0: Neue Woche, neuer Podcast. Die Pinguins, die sind in der Länderspielpause momentan, aber nicht alle Spieler. Nämlich mit Kelpler und Appendino waren zwei Deutsche beim Deutschlandcup unterwegs und wir haben noch vier weitere Dänen dabei gehabt. Mit, jetzt muss ich es alle zusammenkriegen: Weise, Bruckgießer, Scheel und Jensen.
1: Yes, starken cool. ne? Kuh.
0: habs, habs. Sehr gut, darüber sprechen wir. Dann. Tatsächlich am Aufnahmetag ist diese Nachricht rausgekommen. Halleluja, nicht am Dienstagmorgen, wie sonst immer. Furchner ist zurück in Bremerhaven. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Was das für Auswirkungen vielleicht auch für die Zukunft hat, darüber sprechen wir. Dann haben wir die kühle These zu Wörtern. Viele kühle Thesen haben wir in letzter Zeit zu Wörtern gefühlt. Und dann blicken Der wir einmal. Der Mann sorgt für Gesprächsstoff. Ja, oh ohne Scheiß, ey. vor allem bei uns. Ne? Also ich glaube, wir sind immer weiter pro Wörtern schieben wir uns. <lacht> ich glaube wir auch. Gestehen. Und dann blicken wir einmal Richtung äh, Richtung Hessen. Mannheim und Frankfurt sind die nächsten Gegner. Und darüber sprechen wir auch. Also viel Spaß mit Folge 149.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de
0: es ist der 14. November, schön, dass ihr mit dabei seid und bevor ich dich frage, Malte, wie es dir geht, starten wir mit einem etwas schwierigeren Thema in diese Podcast-Folge hinein, aber es ist uns ein großes Anliegen, auch wenn es jetzt ein paar Tage her ist, diese Meldung darüber einmal kurz gesprochen zu haben. Ähm, Jan Kuba, einer unserer Meisterspieler von 2014, ist leider, leider, leider viel zu jung verstorben. Ähm, einigen von euch wird er bekannt sein. Ähm, wir haben tolle Erinnerungen mit ihm gehabt. Malte hat gerade eine ne schöne Erinnerung angesprochen bei der Meisterfeier, äh, die wir mit ihm hatten, wo wir mit ihm gefeiert haben tatsächlich. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Was ähm, bleibt es aber so ein bisschen die Trauer natürlich darüber. Und ähm, es, wiegt, es wiegt schwer, finde ich.
1: Ja, es ist immer, immer so unerwartet natürlich, wenn... Menschen so jung sterben und dann hat man irgendwie auch noch so eine Verbindung dazu. Du hast gesagt, bei der Meisterfeier äh, zusammen noch irgendwie ein Bier getrunken. Er hat noch bei einem, bei einem Schulfreund von mir auf dem auf dem Reklamheft <lacht> unterschrieben, <lacht> auf diesem kleinen gelben Arbeitshefter oder Leseheft. Ähm, das sind so Sachen, die bleiben halt in Erinnerung und dann ist es ja umso beschissener, wenn äh, ja solche Menschen so früh gehen müssen. Deswegen von unserer Seite nochmal mal Ruhe und Frieden. Jan, oder Johnny, war auch sein Spitzname. Äh, du wirst auf jeden Fall in Bremer für immer ein Held sein mit der Meisterschaft 2014. Das äh, nimmt, dir, nimmt dir keiner mehr. Absolut. Und, und natürlich
2: unser
0: herzliches Beileid an äh, die, die Familie von Jan und natürlich auch an alle Eishockey-Fans, die trauern darüber. Ähm, ja, hohen Frieden, wie du sagtest. Es ist sehr, sehr, sehr schwer, einen Übergang zu finden, weil es gibt keinen guten Übergang eigentlich darüber, aber wir versuchen natürlich trotzdem, die Themen weiter voranzubringen für diese Podcast-Folge und ein Thema, was wir jetzt gerade angekündigt haben, war der Deutschland Cup. Der war. Und beim Deutschland Cup waren, ich weiß gar nicht, ob jemals so viele Spieler der fishton Pinguins beim Deutschland Cup dabei waren. Kannst du dich da zufällig dran erinnern,
1: ob es in der Anzahl schon mal so viel waren? Also Dänemark hat ja erfahrungsgemäß immer so ein paar Bremerhavener am Start, ähm, aber alle vier ist glaube ich auch ein Novum gewesen mhm. und dann natürlich noch zwei deutsche Spieler, das war ja so ein bisschen auch nichts gegen die gegen unsere dänischen Hühnender, da, aber es war ja doch so ein bisschen das Highlight, dass wir zwei deutsche Nationalspieler dabei hatten mit äh, Appendino und mit Kelble und man kann sagen, die beiden haben äh, jeweils einen sehr überzeugenden Eindruck hinterlassen. Ähm, Appendino hat sich sogar auch auf die Scorerliste eingetragen zumindest laut äh, Flash-Score ist Käble dort nicht gelistet, aber Käble hat tatsächlich sehr viel Lob bekommen äh, auch von den Kommentatoren immer bei Magenta, also ähm, Hut ab vor deren Leistung und Dänemark um das einfach mal vorzuführen, Brukisa hat getroffen, natürlich im Powerplay wie auch sonst We Weise hat sich geprügelt eigentlich. Was auch sonst? Eigentlich alles wie immer. <lacht> alles beim Alten, ne? <lacht> Aber tatsächlich bei dieser Prügelei von Weise, da war auch irgendwie Scheel mit beteiligt, habe ich gesehen. Der hatte auf einmal auch keinen Helm mehr. Ich habe das nur in den Highlights so ein bisschen gesehen. Da ähm, war ein bisschen Tohu Bohu auf Dänemarks Seite. Aber im Endeffekt, Deutschland Turniersieger, obwohl alle drei Teams drei Punkte hatten am Ende. Das Kannst du mir so nochmal bisschen... erklären,
0: wie wir Turniersieger geworden sind? Ist es jetzt nur, weil die Frage kam auf? Äh, sechs Punkte, Entschuldigung, natürlich nicht genau, drei Punkte, äh, sechs. alle sechs Punkte und wir hatten ja nicht das beste Torverhältnis overall gehabt. Und trotzdem
1: sind wir Erster
0: geworden. Kannst du eine Erklärung liefern?
1: Ja, ich kann. Und zwar äh, <lacht> fiel die österreichische Auswahl aus der Endabrechnung raus, weil sie gegen alle verloren hatten. Das heißt, es zählte dann nur der direkte Vergleich zwischen den drei Teams mit jeweils sechs Punkten. Und nur diese Spiele wurden auch eingerechnet, das heißt, die Spiele gegen Österreich wurden gar nicht gezählt und ja, dadurch, dass Deutschland relativ hoch gegen äh, Dänemark gewonnen hatte mit 4 zu 1, ist das im Endeffekt gut Ausgang für die deutsche Mannschaft, die dadurch das beste Torverhältnis hatte von ja. den drei Mannschaften untereinander. Sie haben es spannend gemacht. Äh, wenn wir auf das letzte Spiel blicken, da wurde es ja ganz wild.
0: Äh, das darf man jetzt auch nicht als Maßstab nehmen, aber da hat man nochmal das Vertrauen an Kälble vor allem gesehen. Der wurde in der ersten Verteidigungsreihe aufgestellt, sehr viel, sehr, sehr viel Eiszeit bekommen, allgemein beim Deutschland Cup. Das war sehr schön zu sehen. Appendino musste so ein bisschen den Feuerwehrmann spielen, hat ähm, Sturm ausgeholfen, hat auch meiner Meinung nach äh, die Sache sehr, sehr routiniert und gut gemacht gegen gegen einen starken Gegner ähm, und auch davor die Spiele. Du hast es gesagt, Appendino äh, hat ein bisschen zu wenig Lob vielleicht bekommen, aber ist natürlich auch die Bremerhavener Brille, die, die man dann aufhat in dem Fall. Aber ähm, für das Alter, was er hat, das erste Mal Nationalmannschaft, ein Käple ist ja dann doch schon etwas reifer, etwas erfahrener, obwohl er jetzt auch noch nicht, wie wir sagen, das beste Eishockeyalter hat. Aber äh, beide, als wenn sie das schon jahrelang machen würden. Und man hat nicht eventuell die Nervosität angemerkt. Also ich mich hat es mit Stolz erfüllt, Prima Hafner dort zu sehen. Weil das ist ja äh, nicht gang und gäbe, dass man deutsche Nationalspieler hat. Also vor allem seitdem ich Fan bin. Boah, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also ich bin ja noch nicht der alte Recke, der da schon seit 25 Jahren beim Eishockey ist. Ähm, Liegt auch an meinem Alter, <lacht> aber äh, ich glaube, Wirt war der erste Nationalspieler, den ich gesehen habe, müsste ich jetzt mal überlegen, ich glaube schon, also mich würde es sehr wundern, weil das wir in der Vergangenheit noch jemanden hätten und also ist es Nationalspieler zwei und drei, eh Quatsch und Franz rennt natürlich, äh, vier und fünf waren es denn ja. Drei und vier, jetzt krieg ich's. Jetzt, ne? Drei und vier so, Drei jetzt habe ich und hab vier, ich's. Ja. <lacht> Für die deutsche Nationalmannschaft. Und das ist natürlich schön. Und damit hat der Deutschland Cup nochmal deutlich mehr Spaß gemacht, den anzuschauen, finde
1: ich. Der Appendino im Sturm einzusetzen, ist natürlich auch logisch bei der Torgefahr, die er in dieser Saison ausstrahlt. Da weiß Alexander Sulzer als Co-Trainer natürlich auch sehr gut Bescheid. Er wusste, okay, wenn ein Stürmer ausfällt oder zwei, dann kann ich den Appendino da vorne reinstellen. Der macht seine Sache schon gut. Ähm, aber wie du sagst, Cable auch ähm, ja einfach mega routiniert, ist auch einfach mega auffällig mit der Nummer 2. So, ich finde, das ist ich total Weil macht alle haben die so Sache
0: schöner, irgendwie, kann man besser gucken. <lacht> alle haben so
1: zweistellige Nummern, teilweise so hohe Zahlen und Cable rennt da mit der 2 rum. Das ja. war irgendwie cool abzusehen. Und auch sonst hat äh, das überraschend viel Spaß gemacht zu schauen. Also ich fand dafür, dass der Kader ja jetzt auch nicht ich sag mal, nicht der Premium-Kader war, ne, den Deutschland aufbieten könnte. Ähm, konnte man sich das sehr gut angucken. Kleines Sonderlob, wenn man nicht nur durch die Bremerhavener-Brille gucken möchte. Ähm, für Colin Ugbekile. Ich finde, der hat in der Verteidigung auch... Ähm, einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Ähm, sollte vielleicht mal drüber nachdenken, einen anderen Weg einzuschlagen als bei den Roosters. Ne? Einfach mal ein <lacht> kleiner Tim am Rande. <lacht> Bremerhaven soll ganz gut sein, habe ich gehört. Kann man sich auch ganz gut für Deutschland weiterhin empfehlen. Und äh, ja, damit Deutschland zum, ich glaube, weiß ich nicht, dritten oder vierten Mal in Folge den Cup gewonnen. Äh, in Landshut dieses Mal. Auch da, Stimmung, Stimmung sehr gut. Junge. Ja.
0: Ich wusste gar nicht, also ich hatte ja ich habe das Landshut-Stadion, seitdem ich das letzte Mal da war und das letzte Mal da waren wir 2014 zur Meisterschaft oder Playoffs-Meisterschaft, ja. das müsste das letzte Mal gewesen sein, dass wir irgendwas mit Landshut zu tun hatten.
1: Ja, Ähm. Ich weiß auch nicht, ob es sonst viele Gründe gibt, ehrlich gesagt, an der Landshut zu fahren, Nö. wenn man nicht zum Beispiel. geht. schön, ich, oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Schön. Also so Sympathie haben die Menschen Landshut jetzt nicht unbedingt gewonnen, als Nö. wir da waren. Aber
0: Aber das Stadion damals hatte ich eigentlich sehr marode. Also es ist marode, aber älter in, in Erinnerung behalten. Aber da wurde ja einiges draus gemacht aus der Hütte. Also nicht mhm. schlecht, nicht schlecht. sah gut aus. Hätte ich jetzt nicht getippt, als man mir Landshut sagte, die ja äh, zwischenzeitlich auch in der Oberliga unterwegs waren, dachte ich mir auch oh, Chapeau. Also das sieht schon fast so von, von der Außendarstellung, vom Kamerawinkel, ja, wie ein DEL-Stadion aus. Also einen sehr guten Eindruck. Und war Die Fans, unglaublich ausverkaufte Hütte teilweise gewesen, unglaublich laut. Also würdiger Rahmen für den deutschland cup und würdiger Rahmen für den Sieger des Deutschland Cups jetzt im Endeffekt. Aber Malte, ich will noch mal ganz kurz auf Käfer und Appendino noch mal zu sprechen kommen. Ja. Es ist ja nun mal faktisch so, dass... Wenn jetzt die WM wäre, denn, ja, das, das basiert schon auf meine Frage, dann wird der Kader natürlich anders aussehen, der deutschen Nationalmannschaft. So, jetzt haben wir Kelpl und Appendino gesehen. Wenn jetzt nächste Woche WM wäre, wären Appendino und Kelpl mit dabei?
1: Wahrscheinlich nicht beide.
0: Das vermute ich auch.
1: Also es ist natürlich ohnehin schwer, einen Platz in der Verteidigung zu ergattern, weil eben nicht so viele mit können zur WM. Und ich sag mal, wenn alle Verteidiger zur Verfügung stehen von allen Clubs wird es sowieso noch mal härter, dabei zu sein. Aber ich glaube einfach, dass da dann Lukas Kälble noch ein bisschen bessere Chancen hätte, weil er eben ja, so ein bisschen mehr, ich sag mal, vielleicht die körperlichen Voraussetzungen für internationales Hockey mitbringt. Mhm. Weil eben schon, ja, äh, international im Ländervergleich ja auch schon sehr viel Physis dabei ist. hat man auch gesehen. Da selbst bei so einem Turnier, in Anführungsstrichen, werden die Zweikämpfe hart geführt, ne? die Checks werden zu Ende gefahren und die anderen Nationen bringen natürlich auch teilweise Stürmer aus der NHL mit, die ähm, doch noch mal ein anderes Kaliber sind, auch körperlich. Und ich glaube, dass Kelpe da einfach so ein bisschen die Nase vorn hätte vor Appendino.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, dass der Schritt für Appendino doch etwas größer ist, was nicht an seinen Leistungen in Bremerhaven liegt, sondern genau an dem Grund, den du gerade erwähnt hast. Und auch, man muss es leider sagen, an seinem Alter und seiner Erfahrung, die er bisher hat, er hat nicht viel Erfahrung. Das ist ja faktisch so. Er hat letzte Saison für München einige Spiele gemacht, aber ähm, jetzt auch nicht die Wahnsinns-Eiszeit logischerweise bekommen. In Bremerhaven ist jetzt die erste so richtige Station, wo er sich so richtig festsetzen kann und äh, wirklich auch eine Größe des Teams ist und wir haben jetzt erst keine Ahnung ein Drittel rum der Saison 18 Spiele circa. gespielt genau ja und Kelble hat ja kann man ähnliche Argumente nennen obwohl das auf deutlich höherem Niveau halt trotzdem schon passiert ist also dritte Liga in Amerika ist jetzt auch nicht keine Trümmertruppen die da jetzt gegeneinander spielen das ist schon extrem stark und man sieht wie schnell sich Kelble zurechtgefunden hat auch in der DEL und ich glaube auch, bin ähnlicher Meinung wie du, wenn der einfach seine Leistung genauso weiterbringt bei den Fisch und Pinguins bei uns, dann könnte es schon ein gesetzter Name sein bei der Nationalmannschaft. Da bin ich recht optimistisch. Bei Appendino, Da, ich glaube, der braucht einfach ein bisschen mehr Zeit noch. Und mit der Zeit wird es dann auch.
1: Ja, die Zeit geben wir ihm natürlich auch. Ne? Wenn er noch so ein bisschen in Bremerhaven bleibt, ich glaube, das tut ihm hier sehr, sehr gut, kriegt viel Eiszeit, äh, darf sich zeigen, dann... Äh wird das in Zukunft bestimmt noch die eine oder andere Nominierung nach sich ziehen. Bin ich fest von überzeugt. Ganz kurz, bevor wir thematisch weitergehen, äh, natürlich haben auch die deutschen Frauen beim Deutschland Cup gespielt, bevor wir das unterschlagen, äh, haben ihr erstes Spiel gewonnen. Ich meine sogar zu null, 0, 1-0 gegen Dänemark. Äh, haben dann zwei ordentliche Pleiten kassiert, aber das war zu erwarten. Das waren auch große Nationen, die da waren. Allerdings in dem einen Spiel äh, drei Unterzahltore kassiert. Also sie waren in Überzahl, die Deutschen, haben drei oh. Shorthänder kassiert. Ich glaube sogar alle in einem Drittel. Das, das sollte vielleicht in Zukunft nicht nochmal so passieren. Aber klar. Im, trotzdem auch da über 1000 Zuschauer immer bei den Deutschlandspielen. Bei Mehr Punkte als glaub, Österreich geholt bei den Männern. Richtig. Ähm, können auch mal gegeneinander spielen. Wäre wahrscheinlich auch zugunsten Deutschlands ausgegangen. <lacht> Und ähm, Toller Rahmen auch dafür und ich finde es eigentlich cool, dass sowas dann ja auch mit Männern und Frauen gleichzeitig ja, stattfindet, absolut. macht irgendwie so ein Turnier nochmal ein bisschen wertvoller. Absolut, so.
0: absolut und ich habe auch tatsächlich ein bisschen mitgefiebert, also ich habe mir schon den Ticker angeschaut und ein bisschen verfolgt, was dort passiert, ähm, sehr, sehr cool, auch dafür einen würdigen Rahmen gefunden, ähm, ist das die letzten Jahre nicht so gewesen?
1: Nee, es war das erste Mal, dass ja. alles zeitgleich war.
0: Aber das ist immer gut. Das ist ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, auch für äh, Frauen-Eishockey. Finde ich sehr schön. Dann lass uns mathematisch einmal weitergehen, weil wir nehmen ja jetzt wieder am Montag recht früh auf, <lacht> im Gegensatz zur letzten Aufnahme. Man nicht morgens um 8, man nicht nachts um 0 Uhr, sondern einfach ein bisschen leicht kränklich angeschlagen, weil perfekt wäre ja
1: auch <lacht> langweilig. Aber, Aber bei, um deinem, bei deinem Outfit, Nico, könnte man meinen, es wäre morgens 8 Uhr. Der Hugh Hefner des Podcasts, meinst du? Ja, Nico chillt mit, ich kann die Farbe nicht ganz deuten, auf jeden Fall oh, mit einem sehr braun, flauschig, aussehenden Bademantel.
0: Ja, aber ich habe da darunter was an.
1: Er hat darunter einen Pullover an, Hose kann ich nicht sehen, aber wir sehen ja immer nur den ich Oberkörper. Ich stehe jetzt nicht auf. Besser so, <lacht> sonst würde ich ganz durcheinander kommen. Ähm, ne, wollte ich nur mal loswerden, weil tatsächlich 149. Folge und ich glaube, du hattest noch nie einen Bademantel an.
0: Ja gut, ab der 200. sitze ich hier auf so einen Thron oder so.
1: Mit Krone auch.
0: Und 250 kommt die Krone, ja. Aber was Sehr hat dein Vergleich nochmal gerade, wie sehe ich aus?
1: Wie äh, Obi-Wan von Star <lacht> Wars, wenn du die Kapuze aufsetzt. <lacht> die Kapuze aufsetzt, stimmt. Jetzt? Ja, genau. Jetzt. Wenn jetzt das Laserschwert rausholst, dann <lacht> 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 oh, Mega. Ähm,
0: ja, also, leicht angeschlagen. <lacht> Darauf wollte ich eigentlich zurückkommen. Aber um 18 Uhr nehmen wir jetzt schon auf. Das ist, äh, das ist einfach schön. Das ist eine sehr gute Uhrzeit, finde ich. Ähm, aber da wir jetzt am Montag um 18 Uhr aufnehmen, hat uns ja diese Nachricht, die wir jetzt über die wir gleich sprechen werden, ja vorher noch erreicht. Das ist sehr gut, weil sonst sind ja, wie ihr alle wisst, treue Podcast-Hörer wissen es, am Dienstag kommen ja immer die News raus der Fischt und Pinguins. Und dienstags haben wir meistens schon den Podcast aufgenommen, weil wir montags aufnehmen. So, jetzt ist aber am Montag äh, Mittag ist diese Nachricht gekommen und die hat uns überrascht und gefreut, würde ich sagen.
1: Ja, beides so ein bisschen, ne? Ich hatte tatsächlich heute ähm, aufgrund anderer äh, Wichtigkeiten mit Chef Lars telefoniert. Und der sagte schon, ja, äh, da kommt auf jeden Fall eine Pressemitteilung raus, aber müssen wir abwarten, ne? Da darf nichts vielleicht sein. Der kann. Verteidiger von Malte, der angekündigte. Ich, und ich, hatte, ich hatte schon, ich hatte <lacht> Hoffnung. Ich hatte Hoffnung. Ich dachte, Mensch, holen Sie doch noch den Verteidiger außer NHL. Man weiß es nicht. Ähm, nee, aber dann kam schon vorher die Nachricht der Grizzlies Wolfsburg auf den sozialen Medien, dass äh, Sebastian Furchner sie verlassen wird und dann habe ich ganz schnell geschaltet, habe gedacht, ja eigentlich kann das jetzt nichts anderes heißen, als dass er nach Bremerhaven geht und das kam so, ähm, Sebastian Furchtner wird bald in Bremerhaven sein Amt antreten, nämlich am 1. Januar und wird im Management tätig sein, Nico. Und ich sag mal so, wenn so ein junger, ambitionierter Mensch, der jetzt so ein bisschen reingeschnuppert hat in Wolfsburg in Sachen wir Management. Wenn wir
0: diese Saison noch das frühe Karriereende beschert haben, wir mich nichts täuscht, Richtig. Ne? Der arbeitet Saison.
1: jetzt mit Philipp Brukisa zusammen, der seine <lacht> Karriere beendet hat. <lacht> ähm, das ist natürlich auch, ja, naja, aber ich hoffe, bleibt, darf trotzdem bleiben. <lacht> Dann ist das ja schon so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, ne, wenn man ehrlich ist. Also. Er,
0: Erstmal würde ich gerne von dir wissen, weil ich würde gerne über die Person oder über den, über den Menschen Sebastian Furchter mit dir sprechen. Ähm, ich habe wenig Bezugspunkte dazu, außer dass ich, dass, dass ich nicht, sondern dass wir schon mal, dass die Fisher Pinguin schon mal gegen Sebastian Furchtner gespielt haben. Ähm,
1: du wirst mehr Erinnerung haben an ihm, wahrscheinlich. Ich kann ein bisschen mehr erzählen. Er hat nämlich auch mal für Bremerhaven gespielt. Deswegen ist das ja so eine besondere Geschichte. Also, ähm, Sebastian Furchner hatte damals schon den Spitznamen Basti Fantasti und eigentlich so Spitznamen kriegen ja meist Spieler, die relativ lange irgendwie da sind, die sich so ein bisschen so ein Standing erarbeitet haben und Fuchner brauchte halt nur eine Saison, der kam nämlich 2001 nach Bremerhaven als, ich glaube, 18-Jähriger. Und er hat hier in der zweiten Liga dann sehr viel Furore gesorgt. Hat in der Hauptrunde 50 Spiele absolviert, dabei 15 Tore geschossen, insgesamt 22 Punkte, was für einen so jungen Spieler ein absolut überragender Wert war. Und auch in den Playoffs in 10 Spielen 6 Punkte. Sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend blieb er nur ein Jahr und ist dann nach Köln gegangen, in die DEL. Ähm, und in dem Jahr, als er in Köln begonnen hat, da bin ich leider erst zum Eishockey gelangt. Also ich habe kein Spiel von Furchi im Bremerhavener Trikot gesehen. Aber ähm, Wie alt warst du denn da, als der Bremerhaven Bremerhavener Trikot aufgelaufen ist? Sechs. Sieben. Okay. Seid ihr verziehen. Bin, bin sieben geworden. <lacht> ja, es ist, Mein Vater hat mich ein Jahr zu spät mitgenommen. Ja. Und <lacht> Furchner ist halt äh, mit Bremerhaven Meister geworden in der zweiten Liga. Deswegen macht es das Ganze auch nochmal so besonders und ja, der Bezug zu Bremerhaven war immer da, weil er Eine damals... Eine
0: Saison gespielt für Bremerhaven. Das richtig. Und hat
1: Nico damals seine Freundin kennengelernt, die inzwischen seine Frau ist. Seit... Ah. Äh, weiß Ich gar nicht, wann sie geheiratet haben, aber auf jeden Fall sind sie schon sehr lange zusammen entsprechend. Krass. Seit fast 23 Jahren. Ähm, also, weil
0: ich finde, als wenn, wenn man nicht so nah dran ist an den Penguins. und gut, ich wusste jetzt, dass er nur kurz hier war, aber nochmal die Nachfrage auch im Namen von anderen Fans, weil ich finde, wenn von einer in Anführungsstrichen Legende gesprochen wird. Wenn von jemand gesprochen wird, der einen Spitznamen hat, wenn er kehrt in alter Wirkungsstätte zurück. Das hört sich alles
1: an, als wenn er mindestens fünf Saisons hier gespielt hat. <lacht>
2: mm. da ja, ja, das überraschend. ist,
1: das ist äh, tatsächlich irgendwie ein ganz besonderer Spieler, weil auch diese Verbindung, wahrscheinlich auch durch seine Frau immer da war, zu der Stadt und der Alfred hat es ja auch noch mal betont, die sind seit 23 Jahren wirklich einfach befreundet. Ne? Die sprechen regelmäßig oder haben regelmäßig gesprochen. Und Fuchner ist halt relativ schnell über Bremerhaven dann wirklich äh, in die Spitze des deutschen Eishockeys gelangt. Nur zwei Jahre nachdem er in Bremerhaven war, ist er Nationalspieler geworden. Ähm, auch mit, ja, was war das denn, 2021 hat er A-Länderspiele absolviert. Noch mal ein Jahr später war er dann auch schon bei der WM dabei. Da drei Punkte in sechs Spielen. Also das war so ein richtig gutes Sprungbrett eben für ihn. Und hat eben sechs Jahre dann in Köln gespielt und dann wisst ihr eigentlich ja alle 14 Jahre in Wolfsburg. So. Mhm. Und in Wolfsburg, ich habe einen Kommentar gelesen, nachdem sie gepostet haben, Furchi ist weg. Da einer geschrieben, immer einer von uns, alles Gute, in Klammern, außer du gehst nach Bremerhaven, dann müssen wir noch mal reden. <lacht> so, jetzt müssen wir noch mal reden. Ich glaube, dass sie in Wolfsburg sehr gehofft haben, dass er da bleibt. Ähm, weil, ja, 14 Jahre ist natürlich eher einen, einen Zeitraum und eine Station, wo man ihm dann so einen, so einen kultigen Spitznamen auch zuschreiben möchte und sowas. War ja, ja auch lange Kapitän dann in Wolfsburg. Aber, äh, wie es aus der Pressemitteilung der Pinguins auch hervorgeht, hat äh, vor hier eben gesagt, so ein Angebot, was jetzt von Bremerhaven kam, so eine Möglichkeit, das kommt nicht oft, das will er wahrnehmen und ja auch mit der Familie da sich natürlich abgesprochen. Wahrscheinlich hat seine Frau auch Lust, wieder nach Bremerhaven zu kommen. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, Bremerhaven ist wirklich nicht die schönste Stadt. Ne? Es, ist, es gibt, gibt hier auch viele Orte, die nicht so schön sind. Ich persönlich fühle mich hier sehr wohl. Aber ich sage mal so, im Vergleich zu Wolfsburg <lacht> ist ja. Bremerhaven wirklich gut. <lacht> so, <Ja. lacht> da kann man nicht meckern. Also, ähm, ja, und dementsprechend ist der heute 41-Jährige Sebastian Furchtner, gut 23 Jahre nach seinem Einjährigen Highlight in Bremerhaven bald wieder da. Zwei Punkte. Und zwar zum einen kam mir die Spekulation immer
0: wieder auf zu Sebastian Furchner, ob er nicht doch nach Bremerhaven kommt. Vor allem, nachdem er seine Karriere, seine Spielerkarriere beendet hat. Danach hieß es sehr schnell, dass er halt ins, wenn wir beim Wording bleiben wollen, ins Management der Grizzlies Wolfsburg gehen wird. Da hatten wir, bin ich der Meinung, auch im Podcast drüber gesprochen. Und für uns so wenigstens zur Hälfte abgehakt die, äh, die Connections sind zu Bremerhaven in dem Fall darum kam es jetzt in irgendeiner Weise schon überraschend. Zweiter Punkt, über den wir jetzt etwas ausführlicher wahrscheinlich reden werden ist allgemein der, der Grund, warum kommt ein Furchtner und ich schätze mal da gibt es eine plausible Begründung, die naheliegend wäre, ohne sie 100% zu wissen oder?
1: Ich denke auch, er wird Spielermanager. <lacht> Nein, äh, spielen wir da nicht mehr, das ist klar. Aber äh, einige von euch haben es ja auch schon in den sozialen Medien geschrieben oder auch uns per Mail. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, so ein bisschen. Aber ähm, Alfred Prey wird da seinen Nachfolger aufbauen. Da kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein. Und ja, und wir, wir hatten ja das auch das ist die gesprochen. Wunschlösung.
0: Haben Sie auch ge geschrieben, so die Wunschlösung ist da. Ähm. Aber wir hatten uns nicht beschwert, aber angemerkt hatten wir ja, dass man, dass man so langsam ja vielleicht mal irgendjemanden holen müsste, der, der so ein bisschen Alfred über die Schulter guckt. Ne? Nur sicher, sicher. Einfach nur, damit man ein bisschen beruhigt ist für, wenn in 15 Jahren Alfred Breiv vielleicht mal aufhört. Ne? So. Und äh, genau dieser Fall tritt jetzt ja ein. Es ist irgendwie sehr beruhigend, dass... Man will ja nicht absprechen, dass Alfred und Hauke sich keine Gedanken um die Zukunft machen. Da bin ich mir zu 100% sicher und absolut entspannt, dass wir in Zukunft immer noch erfolgreich sein werden in Bremerhaven, weil da der, der Grundstein dafür gelegt wird von den beiden. Und von vielen weiteren natürlich auch, die dort arbeiten, aber jetzt federführend von Hauke und Alfred. Aber natürlich auch schön zu sehen, dass da jemand nachrückt, auf jeden Fall. Der das Potenzial hat diesen Standort weiter zu fördern und vielleicht auch mit, mit neuen Punkten voranzubringen. Ne? Also der konnte jetzt mal in Wolfsburg seine Erfahrungen sammeln und diese Erfahrung ist natürlich auch sehr schön für Bremerhaven jetzt in dem Fall, neue Ansätze zu haben, weil ähm, wie wir uns oftmals vielleicht auch beschwert haben in vielen Punkten, ne, dass vieles ein bisschen veraltet ist, äh, viele Denkweisen vielleicht, ähm, die von, von innen nach außen getragen werden. Ähm, das könnte es natürlich mal so ein bisschen aufbrechen wieder dieses äh, Gemütliche, was man dort vielleicht äh, nach, also von außen hin verspürt.
1: Und äh, ich glaube, dass es ein absoluter Mehrwert sein könnte. Ist halt auch der nächste große Name des deutschen Eishockeys, der nach Bremenhaven kommt, nach Alexander Sulzer. Ähm, beide ziemlich großen Namen, viel erreicht, äh, zahlreiche Länderspiele, Sulzer auch mit NHL-Erfahrung, ähm, ja, und da sind natürlich auch die Stimmen direkt groß geworden. Ja, Mensch, das könnte natürlich auch so ein, so ein komplett neues Duo dann werden, ne? weil die Gerüchte um den Abgang von Thomas Popisch gibt es ja immer noch oder gab es. Und Sulzer gilt als Favorit dann auf die Nachfolge. Und was man dazu noch sagen kann, Furchner und Sulzer, die sind zudem auch sehr gut befreundet. Also es ist ja. nicht so, dass die sich nicht kennen, sondern die sind gute Freunde. Ähm, so, aber haben wahrscheinlich jetzt mal schon Malde. Sorry, ja. ich wollte ihn unterbrechen, sonst
0: ist mein Satz noch zu Ende. Nee, nee, alles gut. Aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Wir sind ja kein Podcast von den Penguins, sondern wir reden ja nur über die Penguins. Daher können wir auch einfach mal klar und deutlich unsere Meinung dazu sagen. Da freue ich <lacht> jetzt, mich jetzt schon drauf. Ja, ja. Weiß. <lacht> so, es steht vieles im Raum. Ne? Furchtner könnte Alfred irgendwann mal ersetzen. Sulzer könnte Popisch vielleicht schon zeitnah ersetzen sehr viel rumgemuddelt in diesen Vereinen. Macht dir es, wie ich weiß, wir vertrauen Alfred, und wir vertrauen Hauke und wir wissen ja, was die machen und das, eigentlich wissen wir ja, dass auch alles gut wird, aber hast du auch ein bisschen Bauchschmerzen
1: bei dem Gefühl? Generell habe ich Bauchschmerzen schon jetzt vor dem Tag, wenn Alfred aufhört. Also ich glaube halt, dass das... Also diese Kombination jetzt auch, ne Thomas und Alfred, ja? also das ist ja beides im Raum im Endeffekt, also ist natürlich schon ein großer Switch. Und ich glaube nicht, dass dann alles so glatt einfach weiterläuft, wie, wie bisher. Ne? Ich, es wird halt auch nicht immer nach oben gehen. Das ist klar. Und es kann ganz undankbar werden für so ein neues Duo, wenn es genau in der Saison dann das erste Mal wieder nach unten geht. Es mhm. so, kann, kann direkt für schlechte Stimmung sorgen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass äh, das Bremerhavener Eishockey extrem zusammenhält, wenn dieser Tag x-mal eintritt dass man denen wirklich eine faire Chance gibt. Und ich glaube, das wird das Schwerste sein, denen wirklich, dass alle denen eine faire Chance geben, sich zu beweisen. Und eine dass faire Chance klar ist, dass in das in dem
0: Sinne, dass es auch klar sein wird, dass
1: es Einbrüche geben könnte? Genau, genau, hundertprozentig. Also es wird bestimmt Phasen geben, wo die Penguins auch mal ein paar Spiele verlieren, wo, keine Ahnung, die Kommunikation wird ganz anders, wird einfach alles ganz anders. Wie soll es auch, auch sein? Alfred Prey war so viele Jahre hier und noch ist er ja auch da aber er wird irgendwann nicht mehr da sein und dann wird, das wird wie eine neue Zeitrechnung in Bremerhaven sein. Ich glaube, da muss man sich drauf einstellen. Man darf Bauchschmerzen, glaube ich, auch haben, bei dem Gefühl, was ja eigentlich,
0: auch wenn, wenn ein Alfred das vor allem nicht hören will, dass man ihn so, so huldigt und auf den Thron setzt, da quasi, weil äh, er bestimmt ja selber, dass viele dazugehören, ähm, aber es ist, es ist ja de facto wirklich so, wie du es eben halt sagtest und es ist total spannend, wird das sein, was die nächsten Jahre passiert. Ne? So ein bisschen Never-Change-The-Winning-Team. So handhaben wir das seit der Meisterschaft 2014, vielleicht sogar schon so eine Saison davor. Ne? Mit einem ganz klaren Plan gehen wir voran und wir lassen uns nicht beeindrucken. Und seit, sagen wir jetzt mal 2013, Saison 2012, 2013, wie viele Rückschläge haben wir erlebt? Nicht viele, gar nicht viele. Wenig, ja. Ja, also gab es wirklich eine Saison, wo wir enttäuscht waren? Nee, gab es nicht. Eventuell, eventuell, wenn man die noch mit dazu ziehen will, ist das die letzte DEL 2-Saison. Das war vielleicht die letzte Enttäuschung, die wir gespürt haben als hafen fans Das ist absurd, ist das? das ist absolut absurd. Ja? Also sonst immer unsere Ziele erreicht, immer. Es gab keine einzige Saison, wo wir nachher rausgegangen sind und gesagt haben, wir sind enttäuscht darüber, wie die Saison gelaufen ist. Und das ist so ein Luxus. Und ich würde einfach mal ich, man müsste sich jedes einzelne Team angucken, ob es überhaupt irgendein Team in den letzten, wie lange sind wir jetzt in der
1: DEL? Sieben Jahre, acht Jahre?
0: Sieben, acht Jahre, ob es irgendein anderes Team 2016, geschafft hat.
1: 2016, ne? Ja, 2016. Ja. Ob es
0: irgendein anderes Team geschafft hat aus der DL, so konstant ihre Ziele zu erreichen und die Fans glücklich zu machen. Keine Ahnung. Ja. Und irgendwann wird dieser Tag kommen und... Vielleicht kommt er, wenn Popisch weg ist. Vielleicht kommt er erst, wenn das Alkohol weg ist. Vielleicht geht es auch für immer so weiter. Es wird leider nicht für immer so weitergehen, weil irgendwann irgendwann wird es so sein, dass die Saison mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber das hätte dann auch genauso gut mit Popisch und Alfred passieren können, wenn dieser Tag kommt ja? und alles schon geändert ist. Also es ist so schwer zu sagen, aber man darf trotzdem so ein bisschen... Ja, nervös ist vielleicht das falsche Wort, aber... Gespannt. Gespannt. Gespannt sein, gespannt sein ja. mal was passieren wird. Also, vollstes Vertrauen, aber da bricht schon viel weg, wenn es irgendwann mal in den nächsten 100 Jahren wegbricht.
1: Nico, apropos vollstes Vertrauen. Angenommen, du hättest Bock auf neue Fliesen im Badezimmer. Wen würdest hm. du anrufen? Cool, Mann. Das ist das ist einfach. Direkt. Sollen wir reinhören? Hören wir rein.
2: Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com Wir
0: haben gerade den großen Umbruch angesprochen. Thomas Pupisch vielleicht weg. Alfred Prey vielleicht irgendwann weg. Vielleicht halten wir die Mannschaft auch nicht komplett zusammen für nächste Saison, weil die, jetzt funktioniert es sehr gut, dass wir die Mannschaft Saison für Saison zusammenhalten. Aber scheiß auf unsere Meinung. Wir wollen eure Expertise jetzt wissen und haben dafür eine neue These aufgestellt. Und diese These lautet, bei den Pinguins wird es zur Saison 2023-2024, also zur nächsten Saison, einen sehr großen Umbruch geben. Interpretiert es so, wie ihr es wollt. Legt es euch so mhm. hin, wie ihr es wollt, und schreibt uns. Wird es den ganz großen Umbruch geben bei den Pinguins? Oder nicht? Pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de Ich wiederhole penguins Podcast at nordsee-zeitung.de Schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns und besprechen das nächste Woche, ob es diesen ganz großen Umbruch zur nächsten Saison geben wird. Und wir haben jetzt eine These ja schon von letzter Woche und da haben sie auch einige beteiligt. Und komm, ich zieh durch, Malte, ich ziehe durch jetzt komplett. Und die These lautet, seit Jake Würtern eher als Spielmacher und nicht als Shooter auftritt, ist er viel wertvoller. So, was so. sagst du? Jetzt bist du dran. Oder wollen jetzt ähm, irgendwelche Fans sprechen lassen?
1: Irgendwelche? Die besten Fans <lacht> der Welt wollen wir sprechen lassen. Ähm, genau, lass uns mal ruhig die Meinung der Fans erstmal mit reinnehmen. Finde ich eigentlich ganz cool. Wir fangen an, wie es sich für den Penguins-Podcast gehört, mit Gerüchte, Lars. Und ähm, er hat erstmal geschrieben, wahrscheinlich hat Herr Brockbalz meine letzten sechs Mails an den Podcast gelesen. Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen, Gerüchte Lars hat uns wirklich oft zu Jack Wildhahn geschrieben. Und ähm, ja, wir, wir haben das ja auch einige Male aufgegriffen. Aber jetzt. Zu recht ein
0: Punkt. Zu recht. <lacht>
1: Ja, jetzt noch mal richtig intensiv hier. Ähm, Lars stimmt Lars zu. Das ist schon mal. <lacht> äh, das vorweggenommene Fazit des Ganzen. Und er sagt so ein bisschen was, vielleicht der Fehler, von den Fans zu so viel zu erwarten und auch vielleicht vom Verein. Ne? So dieses 300 NHL-Spiele, der muss die Liga auseinanderschießen. Das ist halt ein Gedanke, der grundsätzlich erstmal logisch ist wahrscheinlich, aber vom Spielertyp her vielleicht einfach aktuell nicht so passt. Und jetzt äh, tritt er so auf, als hätte er das Spielsystem verstanden. So, er weiß, worauf es ankommt. Ne? Und jetzt funktioniert es richtig gut. Jetzt greifen alle Mechanismen ineinander. Und Lars betont auch nochmal. Und ich finde, man sieht es in jedem Spiel, diese Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, die wir auch schon angesprochen haben. Körperlichkeit, Der verliert eigentlich nahezu gar keinen Zweikampf, ne? wenn man mal drauf achtet. Ähm, spielt gute Pässe. Und er ja, bringt eigentlich mehr jetzt so seine Mitspieler in, in die wichtigen Positionen, als selber jedes Mal zu schießen. Und dementsprechend ähm, glaubt Lars, dass er seinen top von 36 Punkten in einer Saison bei Vancouver, die wird er überbieten. Das wäre natürlich auch eigentlich, also ich fände es gut, wenn er in der DEL mehr Punkte schafft als in der NHL. Das liegt eigentlich fast da. <lacht> aber auch das ist natürlich wieder dieser andere Gedanke, okay, er muss so <lacht> und so viele Punkte machen. Deswegen, ähm, ja, lassen wir das erstmal so dahingestellt.
0: Schau mal ganz kurz auf die äh, Prediction. Die gibt es ja meistens, was Elite Prospect jetzt rausgerechnet hat und hat ein Drittel der Saison. Wenn es einfach so weitergeht wie bislang, dann würde er nämlich auf. Was was wäre nochmal der Wert? Was müsste er machen, um zu überbieten?
1: 36.
0: Dann wäre er überboten.
1: Was, was ist äh, vorausgesagt für ihn? 35.
0: Also. 35. Ja, genau. Also, es wäre eher eine Frage. Weil 36 wäre überboten oder wäre gleich gezogen? Das war eine Frage. Ach, das, war,
1: das weiß ich nicht. Also, äh, Lars schreibt 36 Punkte. Wahrscheinlich hatte er 36 bei Vancouver. Ja, ah, na
0: gut. Prediction ist 35. Das ist bitter.
1: <lacht> Aber das Gute ist, mit uns würde er ja wenigstens den Titel holen. Das stimmt. Und mit Playoffs, da kommt er ja auf seine 50. Eben, ich denke mal, da wird es erst richtig losgehen. Nein, auch da Spaß beiseite. Ne? Wir glauben schon daran, dass äh, Wirtan, glaube ich, schon das ein oder andere Türchen noch nachlegen kann und darüber hinaus haben wir nämlich eine besondere Mail noch bekommen und zwar von einer neuen Hörerin. Die ist eigentlich mhm. keine neue Hörerin, die ist schon lange dabei, aber äh, jetzt hat sie zur Tastatur gegriffen und uns eine Mail geschickt, nämlich Sabine. Und bevor wir Sabines äh, Geschichte erzählen, wie sie zum Eishockey gekommen ist, was uns ja auch immer brennend interessiert, ähm, kurz ihre Meinung zu Jake Wirtane. Ähm, sie sagt auch, er ist spät, aber er ist jetzt richtig hier angekommen und ihr Mann hat die ganze Zeit schon darauf vertraut. Der hat nämlich auch ein Trikot bestellt mit der 21. Das war dann auch pünktlich da zum Spiel in Düsseldorf, da hat er auch getroffen und Dazu kann ich sagen, ich habe ja jetzt auch ein Jake Wirtan-Trikot. Ich bin jetzt im Club. <lacht> <lacht> äh, Fanclub Jake. Und ich werde es auch anziehen am Freitag. Deswegen, da freue ich mich schon drauf. Erstes Spiel mit dem Trikot im Stadion. Ich hoffe, das bringt Glück. Naja, auf jeden Fall, Sabine sagt, er ist sehr wertvoll für die Mannschaft. Er ackert wie ein Irrer auf dem Eis und wird gefühlt von Spiel zu Spiel besser. So und das da habe wir auch das Gefühl, haben wir auch schon gesagt. Mm. ne Wenn wir mal zusammen geschaut haben oder so, man hat wirklich das Gefühl, der ist richtig befreit, der lacht so viel, der hat richtig Bock. Ja, ja absolut. Fühlt sich wohl bei den Penguins, der Jake. Und ähm, ja, in diesem Sinne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen sagen müssten, er als Spielmacher und nicht als Shooter, es scheint ihm einfach zu liegen. Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man als Laien wie wir sind, wenn wir sprechen darüber, und sehen einfach nur einen Stürmer aus der NHL oder der in der NHL gespielt hat, wechselt in die DEL. Dann ist automatisch verknüpft, boah, der, der schießt Buden ohne Ende. Aber ich glaube, das ist halt viel was zu so außer Acht lassen, was jemand, der ja nicht vielleicht diesen, diesen taktischen Verstand hat oder so richtig Deep Into it ist. Ähm, schwer, schwer zu verstehen ist in dem Fall, wie viel er ackert, wie viel er läuft, wie viel Zweikämpfe er gewinnt, wie viel Pucks er hält, wie viele clevere Pässe er beim Aufbau spielt, wie viele Vorlagen er macht. Also er hat auch schon äh, neun Vorlagen diese Saison gemacht, ne? Neun Vorlagen in 18 Spielen. Auch ein ordentlicher Wert. Und er spielt nicht erste Reihe. Das muss man ja auch mal unterstreichen nochmal. Also, ne? Diese Werte macht er halt in der zweiten oder dritten Reihe aber nicht halt in der ersten. Und das sind alles so Punkte, die, vielleicht muss man uns die auch als Vorwurf eben halt nahelegen, ähm, die halt außer Acht gelassen werden. Und ich glaube, der, der tut halt fürs Team sehr viel und mir ist es erst in den letzten Spielen so richtig aufgefallen, das, was du gerade sagtest, er kommt immer besser rein und umso mehr man auf ihn achtet, umso umso mehr Positives erkennt man denn. In dem Fall. Als Laie muss man ja immer dazu erwähnen. Wahre Experten werden wahrscheinlich schon zum ersten Spieltag gesehen haben, dass er Bombe in Form ist und wir ihn mit Unrecht kritisieren. In dem Fall. <lacht> Aber <lacht> äh, ich glaube, der, der brilliert halt auch die ganz vielen anderen
1: Faktoren, so ein Spiel. Er ist einfach ein guter Typ. Ja, ne? ne? Der, der, der macht wirklich richtig Laune. So. Und ich glaube, dass er auch wirklich noch Je länger die Saison dauert, je mehr Spiele wir haben, desto größer wird sein Impact noch auf dem Eis. Und ich glaube, wir haben noch sehr viel Freude an ihm. Bin ich mir sicher.
0: Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, okay, ich glaube, genug drüber gesprochen mit der kühle These. Wir können sie mit Ja beantworten. Als Spielmacher ist er wertvoller als als Shooter, weil unterm Strich ist er jetzt auch nicht der Scorer. Ne? Er ist halt der, der Pucks verteilt. So also wie ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, wir beide würden dem zustimmen, dass er als Spielmacher besser ist als Shooter. So, also, beteiligt euch an der neuen These. Wir äh, spielen eine Runde Lotto. <lacht> und danach <lacht> sind wir zurück und schauen wir uns mal eure Mails an. Bis gleich.
2: Powerbreak. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Penguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Wir haben gerade schon Sabine zu Wort kommen lassen und du hast angeteasert, sie hat geschrieben,
1: wie sie zum Eisdruck gekommen ist und ich brenne drauf, es zu erfahren. Sehr schön. Erstmal hat sie uns geschrieben, wie sie zum Podcast gekommen ist und da hatte ich kurz Angst. Ja. Weil sie, <lacht> sie hat geschrieben, sie ist seit Folge 81, eine treue Zuhörerin. Sie gibt aber zu, bei den ersten beiden Folgen ist sie eingeschlafen. Mhm. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, aber äh, man hat natürlich schon so ein bisschen Sorge, weil ähm, man weiß nicht, unter welchen Umständen lag es jetzt am Inhalt, <lacht> lag es ja. an der Uhrzeit. Und ich glaube, es lag tatsächlich so ein bisschen am Inhalt, weil sie meinte, sie war noch nicht so ganz drin in der Eishockey-Materie, weil ihre Fangeschichte ist noch recht jung. Ähm, erst im Herbst 2020 haben Sabine und wahrscheinlich ihr Mann mal Karten bekommen für die Pinguins von Freunden einfach geschenkt. Und sie, sie sagte, sie hat überhaupt keine Lust gehabt, dorthin zu gehen, weil der Sport hat es nicht interessiert und ja, sie hat auch nicht vermutet, sich dafür begeistern zu können. Ja, und der erste Besuch war schon sehr beeindruckend. Und <lacht> den Satz finde ich ganz geil. Sie sagt, bis heute weiß ich eigentlich nicht genau, was da mit mir passiert ist. <lacht> <lacht> ja, also das weiß so.
0: keiner, der Eishockey-Fan wird, oder? Also. Sobald es man reinkommt, zieht einen, das ist, ja genau, es zieht dann einfach so an. so ja. An. Ja.
1: Und ja, dann ist sie ist sie dabei geblieben, immer auf Kartenjagd gegangen, alle Spiele verfolgt, ähm, im Netz, auf Social Media. Ja und jetzt seit der Saison 21/22 ist sie äh, stolze Dauerkartenbesitzerin, verpasst kein Spiel mehr. Und ja, sie liebt einfach die Atmosphäre in der Halle. Ähm, ihr geht das Herz auf, wenn die Spieler einlaufen oder ihre Ehrenrunde danach drehen. Und sie sagt auch, sie kennt natürlich keinen persönlich, aber sie sind alle ins Herz geschlossen. Und er hat nochmal so ein bisschen Bezug genommen, auch auf letzte Woche, auf die These. Sie kann halt nicht beurteilen, ob es die beste Mannschaft aller Zeiten ist, aber es ist eine tolle Mannschaft, die unglaublich viel Kampfgeist, Zusammenhalt, Begeisterung, ja, für ihren Sport ausstrahlt und zudem noch große Sympathie dementsprechend ist sie natürlich sehr zufrieden, wie es aktuell läuft. Zu ja? so
0: Recht. Ist immer sehr schön, ich schätze mal, sie kommt aus Bremerhaven oder dem näheren Umkreis, ohne es zu wissen. Ähm, wir kriegen meistens, ja, oder oft Mails von Leuten, die weiter weg wohnen, die diesen Podcast nutzen, um diesen Eishockey-Bezug aufrechtzuerhalten, wenn man schon nicht jede Woche in der Eisarena sein kann, im Endeffekt. Und manchmal finde ich es auch ganz schön, dass mit Le Leuten, meine Güte, Leute trotzdem, so rum, ähm, erreichen können und begeistern können für den Eishockey-Inhalt, den wir hier labern, die auch äh, vielleicht oft da sind in der Eisarena oder äh, im nahen Bezug jetzt haben durch den
1: Ort. Ich finde es ganz schön eigentlich. Gesunde Abwechslung, ne? Muss ja. sein. Ja. <lacht> Sabine hat übrigens noch geschrieben. Sie hofft, dass sich noch mehr Menschen für die Penguins und unseren Podcast begeistern. Einfach mal ausprobieren, lohnt sich. So. Statement. Statement. Ja, wo machen wir weiter? Wir haben echt viele Mails bekommen. Patrick hat uns auch geschrieben, nur kurz und knapp, äh, zu der Furchner-Geschichte, weil Patrick hatte das schon mal vermutet vor langer Zeit. Ähm, lag quasi damit goldrichtig. Und er schreibt übrigens auch: Ich denke, dass Sebastian seinen besten Freund Alex zum Headcoach machen wird. Also, da bleibt spannend thematisch. Mhm. Bleiben wir dran. Ähm, Tobi hat uns geschrieben, mit Tipps für die kommenden Spiele, das sparen wir uns nochmal auf, weil wir da gleich erst drauf blicken, deswegen Tobi, nicht abschalten, du kommst gleich zu Wort. Äh, Lars, auch nochmal zum Deutschland Cup zu Furchi, auch da werden wir sicher noch mal drauf zu sprechen kommen. Die Themen sind natürlich jetzt so ein bisschen abgehakt schon, aber trotzdem freut uns natürlich immer, wenn ihr dazu schreibt. Das ist klar. Aber Gerüchte Lars, du weißt natürlich, wir sind ja auch sehr oft einer Meinung und alles, was ich hier lesen konnte in deiner Mail. Stimmt Gerüchte Lars ist ja im Endeffekt auch überein. so der
0: dritte Moderator dieses Pinguins-Podcasts. Der, der, also ne? der Stille, ne? Ja, äh, ja. Der stumme. Der stumme Moderator. Der stumme Moderator, der stumme Moderator, finde ich gut, ja. Das also ist ein Platz <lacht> in meinem Herzen, bitte?
1: Eigentlich guter Folgentitel, stumme Moderator. Wenn wir
0: nicht Basti Fantastik hätten, meinst du?
1: Ja, ja, schwierig. Ich muss dich entscheiden.
0: Dann, äh, verrate ja. ich noch nicht,
1: ich also überlege noch. Eigentlich
0: können wir mal Lars so ein kleines Denkmal hier basteln und für ihn den Folgentitel so benennen.
1: Eigentlich schon der stumme Moderator. Klingt gut, klingt gut. Ähm, Nils hat uns auch geschrieben. Nils, äh, liebe Grüße zurück übrigens. Ähm, hat auch nochmal zum Deutschland Cup geschrieben. Freut sich über Appendino und Käble. Haben sich gut verkauft. Und Nils sagt, wenn alles klappt, ist er Freitag in Mannheim und äh, begeistert beim Spiel dabei. Ich hoffe natürlich, dass es klappt, äh, dass man so viele wie möglich dort trifft, weil ich bin im Sonderzug, kann ich schon mal sagen. Ich bin am Start. Ich habe keine Ahnung, in welchem Abteil. Also ich weiß, wer in meinem Abteil ist, aber ich weiß nicht, welches es ist. <lacht> ähm, das, weil ich bin tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben nicht an der Planung beteiligt gewesen und bin einfach dabei. Es fällt mir auch ehrlich gesagt relativ schwer, das einfach so hinzunehmen, Kein ohne Vertrauen. dass ich da... Grundsätzlich schwierig hey, ich bei solchen Sachen. Die Leute, ich kenne die
0: Person, mit der du das planst. Also, oder die das plant. Hätte ich jetzt auch nicht großes Vertrauen.
1: <lacht> ja, lieben Gruß. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, aber wird schon alles klappen. Ich glaube, die, die Eintrittsbänder sind abgeholt. Ich werde schon irgendwie in den Zug kommen. Und ähm, ja, wenn, wenn alles gut läuft wird es natürlich auch einen Live-Ticker geben bei uns, bei der Nordsee-Zeitung, nordsee-zeitung.de, wo ihr so ein bisschen geupdatet werdet, was den? passiert was passiert auf der Fahrt. Ähm, und ja, höchstwahrscheinlich mache ich den. Ich wusste gar nicht, dass du
0: den Live-Ticker machst. Ich wusste nur, dass du für die Endzeit mit dabei bist. Aber. Ja. Ist ja ich, geil. Oh, da musste ich aber. Da kannst du aber nur zweieinhalb Promille haben.
1: Ja, du, meine, Rechtschreibung ist, vier. <lacht> meine Rechtschreibung ist immer gut. Autokorrektur gibt es ja auch noch. Von <lacht> daher, <lacht> nein, also ich, ich werde mich natürlich zusammenreißen, ist klar. Aber ich werde euch berichten von unterwegs, wie es so ist. Ähm, mit vielleicht Bildern, Videos, weiß ich nicht, ob das klappt. Aber ich denke mal schon und ein bisschen Text. Freue ich mich drauf, wird bestimmt richtig cool. Die Fahrt dauert ja auch entsprechend lange, neun Stunden, glaube ich, hin. Also wird, wird ein Kraftakt. Ähm, aber... Wird schon Laune machen. Dann, um noch kurz bei den Mails zu bleiben. Ich will schon zu diesem Mannheim-Spiel hin. Ich merke das schon. Ja. Ähm, haben wir zwei Stück noch. Und zwar zum einen haben wir Matthias. Der hat uns schon wieder während der Aufnahme eine Mail geschickt. Und schon wieder hat er Glück. Matthias, du hast einfach ein gutes Timing. Aber ich kann dich verstehen, weil er schreibt, die guten Pinguins-Nachrichten und geilen Geschehnisse in dieser Saison hören nicht auf. Deswegen erlaubt er sich eine Euphorie-Mail. <lacht> ja, sehr geil formuliert, bin ich Fan von. Und er sagt, die Liga muss mit Angst und Bange auf uns schauen, wenn Ausfälle von Urbas, Werlich und Franz Ripp nicht einmal dazu führen, dass wir wackeln, sondern alles souverän so weiterläuft. Ne? Wenn man als Team so einen Lauf hat, sind die Spiele äh, gegen Mannheim, Köln oder Berlin einfach äh, ja, mit 100% Einsatz lösbar, auch wenn der Kader eben nicht voll ist. So, er freut sich einfach. Ne? Das ist, die Saison läuft geil, ähm, die Neuzugänge passen. Und er schreibt auch so einen Satz, noch mal so einen kleinen Nebensatz. Wer war eigentlich noch mal Wirt oder Samuelson? <lacht> so, ne? Gemein,
0: aber finde ich gut.
1: Wer fragt da noch nach? ne Weil die Neuen recht schlagen hat, einfach gut ein.
0: Recht hat er. Wir haben oftmals Abgänge hinterher getrauert. Äh, und gedacht, so, ach, wenn der noch da wäre und wir konnten ihn vielleicht nicht gut ersetzen. Aber ist ja keine Sekunde, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben über, so, so sympathisch, wie ich halt Moritz wird finde, aber man macht sich doch recht wenig Gedanken, weil halt Andico Appendino ähm, diese Stelle ideal ausfüllt wieder. Vielleicht besser? Mhm. Du hast gesagt, der Tick bessere wird, ist es momentan. Muss man natürlich auch gucken, was die Zeit mit sich bringt und auch ein Samuelson, super ersetzt, also durch, durch ein Käble, wenn man den jetzt mal hervorbringen will. Also es ist
1: es läuft, es läuft, Malte. Ja, Matthias springt auf deinen Zug quasi nochmal auf, äh, hat einen Absatz gemacht, schreibt nochmal, alter Falter. Jetzt kommt auch noch Furchi zurück, da wirst du verrückt. Ähm, damit wird unsere riesige Achillesferse, in Anführungsstrichen, was wird nach Alfred, zukunftssicher behandelt. Auch das fasst das Ganze ja. wirklich sehr, sehr gut zusammen. Matthias, ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber schreibst du? irgendwas, so beruflich, so journalistische Arbeit oder so, also die, die Mails sind auf jeden Fall immer allererste Sahne, bin ich sowieso ein sehr großer Fan von, weil <lacht> ich ja auch sehr gerne schreibe. Ähm, nee, und er sagt noch, und tut es uns für Wolfsburg leid? Nein. <lacht> <lacht> auch da ähm, kann ich nur sagen, stimme ich zu, ähm, es gäbe Vereine, wo es mir mehr leid täte, muss ich gestehen. Ja. Ähm, ja. Er schreibt noch rot-weiße Grüße in die Heimat, ähm, war erst zu Besuch hier. Vielleicht sieht, spricht und feiert man gemeinsam in Mannheim. Also Matthias, falls wir uns treffen, können wir es gerne machen. Ich glaube, gefeiert wird so oder so, egal wie das Spiel ausgeht. So, das jetzt war schon sehr viel. Aber jetzt kommen wir noch mal zu einer Mail, die ist was ganz Besonderes, weil die haben wir uns lange aufgespart, nämlich ja, exakt eine Woche, weil ähm, sie war zu gut, als dass man sie nur so nebenbei reinschiebt. Deswegen heute das Beste kommt zum Schluss. haben sehr viel
0: Aufwand gemacht,
1: muss man auch so sehen. Richtig, du hast, hast du es auch geöffnet bei dir. Mhm. Ähm, die Mail ist von Brigitte. So, und Brigitte hat uns eine Mail geschickt mit einem Anhang. <lacht> und eigentlich, wenn wir einen Anhang kriegen, sind das irgendwie Bilder äh, auch cool, freuen wir uns auch immer, aber diesmal ist es ein PDF-Dokument gewesen, mit ich glaube, es sind drei Seiten, ja, drei Keine Seiten, Bewerbung. Text <lacht> und Bilder, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen wie ein, so, so, ein, so ein Anschreiben, was ja. man in eine Bewerbung packt, <lacht> ähm, aber es ist sehr, sehr cool und wir versuchen das einfach mal zusammenzufassen, in ein bisschen kürzer und knapper natürlich, als diese drei Seiten, aber trotzdem den Inhalt nicht zu verlieren. Ja. Also Brigitte kommt aus Hude. Hude ähm, ist, ich glaube, von Bremerhaven. Wie weit ist das? Stunde? Dreiviertelstunde? Liegt irgendwie den Weg, so. wenn ich in
0: meine Studentenstadt fahre.
1: Ah, siehst du. Also im
0: Zug in Hude.
1: Also Dreiviertelstunde kommt hin, ne? Kann sein. Ja,
0: bestimmt. Ja, circa würde ich jetzt behaupten. Ja.
1: Weniger als Zwei Stunden mehr als eine halbe, sagen wir so. <lacht> <lacht> ähm, und Brigitte ähm, ist äh, in Ingolstadt geboren, aufgewachsen in der Eishockeystadt Mannheim. So, lebt aber seit 2003 in Norddeutschland. Und sie hat auch nochmal gesagt, wenn man in Mannheim aufwächst, da kommst du am Eishockey natürlich nicht vorbei, das ist klar. Und nachdem sie dann irgendwann nach Oldenburg umgezogen ist, hat sie natürlich die Arena sehr vermisst. Ähm, die Mannheimer Familie ist seit Jahren dort Dauerkarteninhaber. Und ja, ihre Freude war dann aber wiederum groß, als die Pinguins so erfolgreich in die DEL gekommen sind und sich da eben etabliert haben. So, und da hat sie sich dann erstmal gedacht: Mensch, in Bremerhaven kann ich ja zumindest die Heimspiele gegen Mannheim gucken, um die Adler zu sehen. Da ist dann auch immer die Familie gekommen. Aber inzwischen ist das Fanherz geteilt. So ist es nämlich, wenn man in Bremerhaven in die Halle kommt. Hat Sabine ja auch geschrieben, ne? das macht was mit einem.
2: Ja. ja. Das, ist,
1: das ist so. Und ähm, klar, der Weg ist so ein bisschen länger in die Bremerhavener Arena und passt auch arbeitstechnisch nicht immer, aber über Magenta Sport ist äh, Brigitte auf jeden Fall immer dabei und geht gelegentlich natürlich auch ähm, in die Eisarena, um den Fußballfans unter ihren Kollegen zu zeigen, was richtiger Sport ist. Das ah. <lacht>
0: Ich, da, ich, ich, ich muss vor allem vorsichtig sein, Malte. <lacht> ich auch. Aber
1: ich bin auch ganz ehrlich, ich liebe auch Fußball.
0: Ja, ich habe beruflichen Bezug. Auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass es nicht so wäre.
1: <lacht> auch wieso, gestern war doch gut, Punkt.
0: Gestern, ja, war mehr drin.
1: Vom Spielverlauf her ärgerlich, aber naja, anderes Thema. Sprechen wir nach dem Podcast drüber. So, und ähm, Brigittes Geschichte geht so weiter, dass sie am 28. Februar ähm, in diesem Jahr die Pinguins gegen Berlin verfolgt hat. Spannendes Spiel, Verlängerung, Penalschießen. Nur das Problem war, dass sie das ganze Ende gar nicht mehr miterlebt hat, weil ähm, ja, sie wurde von einem Puck getroffen. Und ja. das in Anführungsstrichen Witzige, was überhaupt nicht witzig ist eigentlich, war, dass ihr Kollege sie vorher noch gefragt hatte, ob man da eigentlich wirklich sicher sei im Publikum, weil die Pucks, die schlagen ja schon ab und zu mal in die Scheiben ein und ins Tor und so. Und da meinte sie wohl noch, das passiert nicht oft. Ne, die kullert dann rüber. Kullert rüber, eigentlich passiert da nichts. So, und dann war es aber so, dass äh, mitten im zweiten Drittel der Puck eben über die Plexiglasscheibe geschossen wurde und äh, Brigitte am Kopf getroffen wurde. Und das kann äh, wirklich sehr, sehr wehtun. Und Brigitte hat uns tatsächlich auch ein Foto angegangen, wo man noch ihre Narbe am Kopf sieht. Und ja, Sie hat dann ein bisschen beschrieben, wie es war. Das ist sehr, eine sehr blutige Angelegenheit mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus in Bremerhaven, genähte Platzwunde. Ja Und dadurch hat sie natürlich jetzt, sie hat es beschrieben als Fishtone-Branding am Kopf. Sehr schön. Also die Narbe. Also sie trägt
0: immer einen Teil von, haben wir schon gesagt, welcher Spieler das war? Nee, nee. Ah, okay, dann,
1: dann erzähl so weiter. <lacht> Gott sei Dank nicht Brukisa. Ähm, oh ja. Yeah. Sondern Sieger Jeglitsch. Genau, Sieger Jeglitsch hat den Puck rübergefeuert. Und ähm, das Gute daran war am Ende, dass sie als, ja, kleinen Trost, sage ich mal, für diese wirklich schmerzhafte Erfahrung das Original-Trikot der letzten Saison von Sieger Jeklitsch bekommen hat. Das hatte Sehr Björn cool. von, von Segern zusammen mit Mario Mesike organisiert. Ähm, richtig, richtig gut. Und äh, den Rest hat sie dann über Magenta geschaut. Sicher ist sicher. Zeit hatte sie genug, weil äh, sie war auch lange nicht arbeitsfähig. Und das hat sie beschrieben als langes Return-to-Play-Protokoll. Also die Vergleiche sitzen hier heute in der Folge. Es ist überragend. <lacht> äh.
0: Also sie trägt jetzt immer einen Teil von
1: Sieger Jeklitsch bei sich. Äh,
0: um es mal ja. salopp zu formulieren in dem Fall, obwohl ich wirklich nicht die Erfahrung teilen möchte, also also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich im Publikum sitze und jetzt nicht gerade direkt hinterm Tor, dann stelle ich mir schon die Frage, mh, könnte schon was passieren oder könnte nicht und dann geht dann ja immer direkt eine Sekunde danach durch den Kopf, ah, passiert eh nichts. <lacht> wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Genau, mit dieser Einstellung ist ja auch äh, Brigitte äh, zum Spiel gegangen und, ja, da siehst du, wie schnell es gehen kann. Also immer, ich will es ihr nicht nachsprechen, dass sie es nicht gemacht hat, weil wenn da so ein Geschoss ankommt, dann kannst du auch schwer ausweichen. <lacht> Aber äh, es kann natürlich auch mal langsam am Puck über die Plexiglasscheibe fliegen. Also immer Blick auf dem Eis, ganz wichtig. Ja, auch um keinen Tor zu verpassen, allein deswegen
1: schon das kann wehtun. Und sonst endet ihr wie Brigitte, weil die hat wirklich lange gebraucht, um wieder richtig fit zu werden, wieder zu arbeiten. Ja. Und ja, sie hat natürlich auch so ein bisschen Bedenken jetzt zum Hockey zu gehen. Ne? Also das ist so eine Erfahrung, steckt man wahrscheinlich dann nicht einfach so weg, ähm, weil man immer Angst hat, dass man wieder getroffen wird. Und ja, deswegen ähm, hat sie zuerst mal Abstand genommen und ja, ist tatsächlich aber in der letzten Woche beim Hockey mal wieder gewesen. Und zwar in Mannheim, in der SAP Arena. Weil da war das Abschiedsspiel von Christoph Ullmann und Markus King, äh, was auch sehr gut besucht war, habe ich gesehen. Und äh, viele Tränen sind geflossen, vor allem bei Christoph Ullmann, der äh, im positiven geheult wie ein Schlosshund, aber war wohl, glaube ich, auch ein sehr emotionales Ereignis. Ähm, genau, deswegen passt auf euch auf. Brigitte hat uns netterweise ihre Geschichte erzählt und damit nochmal aufmerksam gemacht, wie schnell das gehen kann mit den Verletzungen. Hat und ich uns glaube, aber auch
0: wir, können, wir können sagen, dass wir uns alle darüber freuen würden, wenn Brigitte uns trotzdem irgendwann mal wieder in der Eisarena besucht, wenn sie sich bereit Abs fühlt.
1: Absolut. Und ich glaube, das passiert auch, weil sie ist ja jetzt inzwischen wirklich auch und Penguins fan hat sie geschrieben, Adler-Fan, Christoph Ullmann-Fan vor allem, weil sie den sehr, sehr mochte. Und seit diesem Jahr jetzt auch Sieger jeglitsch fan weil sie hat uns <lacht> noch ein Bild angehangen auch, ein gemeinsames Foto, äh, Sieger jeglitsch und Brigitte. Also äh, kein böses Blut, alles gut. Ähm, böses Blut ist aber auch. Ja. ja gut, das Wort, ja. ja. <lacht> also war denn kein böses Blut nach der Aktion. So. <lacht> Und ähm, sie wird sich sicherlich mal wieder in die Eisarena trauen. Und es gibt ja auch die Seiten mit dem hohen Netz. Und sie hat geschrieben, der VIP-Bereich ist glaube ich auch ganz gut geschützt. <lacht> also <lacht> auch Mal gucken. Vielleicht äh, passt es ja irgendwann mal. Wir treffen Brigitte wieder. In der Eisarena. So, lange Geschichte, wir sind schon äh, aufnahmetechnisch sehr weit fortgeschritten, aber deswegen Svenja hatte, die kann ich oh, halt noch mal ganz Nico. kurz
0: erwähnen als letztes, bevor ich sie immer wieder unterschlage, aber ihre Infos mir immer wieder ziehe, weil sie ähm, tatsächlich gibt es mir immer gute gute äh, Infos, leitet sie mir weiter bei Instagram, das könnt ihr natürlich auch immer machen, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, erstmal hat sie sich ja auch gefreut über Furchtner, wen, wer, äh, wie, wie Alfred den wieder aus dem Hut gezaubert hat. Diese Formulierung hören wir ja nur allzu oft, vor allem bei Spielern, jetzt auch bei Furchner. Und äh, sie fand es sehr nett, dass es montags gepostet wurde. Da gehen wir absolut mit, würde ich behaupten. Äh, ja. Und dann haben wir eine Starting Six, die gepostet wurde vom Eisblock für Woche 9. Und ich schätze, ohne es zu wissen dass es sich um den Deutschland-Cup handeln wird. Und da hat es tatsächlich einer von den Fischer-Pinguins reingeschafft. Und zwar... Kelble. Nein. Äh, Brugisa. Brugisa, bum bum Brugia, again, hat sie geschrieben. Hat's <lacht> hat es reingeschafft. Ist genau pünktlich, ist vor äh, zwei Minuten bei mir angekommen, die Nachricht. So schaffte es sie gerade noch in den Fan-Mails-Blog. Beziehungsweise Fan-Nachrichten-Blog. Also Brugisa. hat Ihr seid geschafft. alle so pünktlich. Ja, das Ehrlich. ist Wahnsinn, ne? fast schon zu früh, dass wir aufnehmen. <lacht> aber naja, komm, lass uns durch, Amen. Vielen Dank dir, Svenja. Vielen Dank euch allen, wenn ihr euch beteiligen wollt. Denn pinguinspodcast at nordsee-zeitschirm.de Über jeden, der neu schreibt, freuen wir uns vor allem natürlich. Aber auch jeder, der uns immer mal wieder schreibt zwischendurch. Altbekannte Gesichter, Gesichter, die wir jede Woche sehen im Endeffekt. Äh, wir freuen uns extrem über eure Beteiligung, weil das macht diesen Podcast irgendwie auch aus, finde ich. Das ist nicht nur ein Podcast von uns beiden, sondern von uns allen. Ich habe Gänsehaut, ah. wir sehen uns gleich wieder.
2: Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3 auf DAB und im Stream auf Energybremen.de.
1: Nach der deutschland pause kann sehr viel passieren. Das haben wir in der letzten Saison erfahren müssen. Diese Saison wird alles anders kommen. Ich bin mir sicher. So. Und damit starten wir Freitag, nämlich äh, wenn es zum Duell kommt: Tabellen-Zweiter gegen Tabellen-Fünfter. Und der Hätte zweite ist beim gedacht, fünften zu Gast.
0: Ist, ja. <lacht> Hätte immer noch nicht gedacht vor der Saison,
1: dass diese Konstellation herrscht. Aber gut. Ja. Hätte ich auch vor drei Wochen noch nicht gedacht, dass die Konstellation <lacht> herrscht. Aber es ist jetzt so: Mannheim hat äh, die Verletzung nicht gut weggesteckt, Bremerhaven schon. Dementsprechend sind wir sechs Punkte vor den Adlern. Uns kann eigentlich gar nichts passieren, so richtig. Wir können maximal auf Platz drei abrutschen, wenn wir da verlieren. Aber wir verlieren natürlich nicht, weil wir haben ja Sonderzug, da werden zahlreiche Pinguins-Anhänger in Mannheim sein, der Bahnhof ist direkt vorm Stadion, da wird Stimmung ohne Ende sein.
0: Aber es gibt ja immer noch, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch offiziell gibt, weil wir haben ja zwischenzeitlich auch gewonnen mit Sonderzug, aber so ein kleiner Fluch, so ein kleiner, kleiner Nebel herrscht ja schon immer darüber. Ich würde behaupten, die Bilanz ist, ist overall, nicht nur bei uns, sondern bei allen, immer Sonderzug immer ein Tick
1: schlechter, ne? Ja, egal. Wir haben ja, jetzt ist auch
0: egal, ist auch egal. Aber zuletzt das, in das
1: Köln, da, als wir da waren, beim, im Fußballstadion, da haben wir gewonnen mit dem Rumpfkader. Das, das wird was, Nico. Ich bin mir ganz sicher.
0: Du bist Also ohne Scheiß, aus dem tiefsten Inneren sprichst du und sagst, wir werden das gewinnen.
1: Wir werden da gewinnen in Mannheim. Ja. Ich habe
0: echt Respekt vor dem Spiel. Weil der letzte Gegner, der uns, der uns wirklich Grenzen aufgezeigt
1: hat, war... Ja, waren die Adler. <lacht> aber da da waren ja auch ein paar mehr noch dabei, meine ich, ne? Da waren noch nicht Aber so viele verletzt. ist ja
0: keiner zurückgekehrt
1: in der Zwischenzeit. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind da alle längerfristig am Ausfallen in okay. Mannheim. Schlechte medizinische Abteilung. <lacht> Nein, <lacht> alle, alle Härter verletzt, haben natürlich auch mit der Champions League noch ein bisschen mehr Belastung gehabt und so. Haben jetzt äh, aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, Mannheim. Also, ja. eigentlich, die Form spricht für Bremerhaven. Die Länderspielpause kam natürlich ungelegen. Trotzdem, wenn man, man hört ja so ein bisschen Urbass, Uha, die könnten auch zurückkommen am Freitag, wenn alles gut läuft. Urbass bin
0: ich sogar sehr optimistisch eigentlich.
1: Ja, ich glaube auch, das wird was. Und dann ist der Caravanken Express zumindest wieder bei 66 Prozent. Und mit Cole Conrad zusammen, das wird was, Nico. Ich sag, wir holen dann 3-2.
0: Regulär.
1: Regulär. Damit okay. du deinen verlängerungs nico machen kannst. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Darauf wird es hinauslaufen. Ich sage sogar penalty Nico, schlägt heute zu. Ei. Ich sag, das wird ein 4-3 nach Penalty schießen für uns.
1: Das letzte Mal in Mannheim gewonnen haben wir am 25. März 2022. Damals Tore, Urbass und Mauermann. Die sind beide noch bei da. Ich
0: Nase schneuzen
1: mach das ruhig, ich überbrücke gerne mach nicht so laut, nee, ich nicht so laut. <lacht> äh, die sind beide noch da, Urbass und Mauermann von daher bin ich guter Dinge, dass das wieder was wird, so und dann ähm, geht es am Sonntag weiter und damit kickt. <lacht> alle, alle Sonderzugfahrerinnen und Fahrer bloß nicht zu viel Schlaf nachholen können, spielen wir schon um 14 Uhr Sonntag, zu Hause gegen Frankfurt, gegen die Löwen unsere Freunde, herrlich
0: ich kann nicht da sein, ärgerlich
1: Du? Ich bin auch nicht da. Ich muss Fußball spielen.
2: Ich muss. Ja, das ist ich muss den Sonntags,
1: die Sonntagsspiele sind immer schwierig. Die sind schwierig. Als, als Fußballer, Sunday League, ne? man kennt kennt's. Mhm. Da bin ich auf den Plätzen der umliegenden Dörfer unterwegs. Ich ja. bin aber 4-2. Ich hoffe auch, dass wir Frankfurt schlagen. 4-2 ist ein äh, solider Tipp. Finde ich von der Form her auch passend. Wobei Frankfurt ist irgendwie auch so eine Wundertüte. Da kann ja immer alles, da kann passieren. alles
0: passieren tatsächlich.
1: Ich glaube, es wird ein bisschen torreicher. Ich ähm, sag 5-4 für Bremerhaven.
0: So, äh, alle, guck mal, ich mache hier mein, mein Zwei-Punkte-Ding, du machst deine torreichen Spiele, alles beim Alten. <lacht> Im Endeffekt. Alles beim Alten, ne? So, Und aber wir haben ja noch Tipps von äh, per Mail bekommen, oder? Richtig,
1: Tobi, der hat sich ja beteiligt, der den wollte tippen. Edis
0: wolltest du doch nicht unterschlagen.
1: Nein, ich habe die Melde offen. Sehr gut. <lacht> ähm, Tobi tippt übrigens auch 4-2 Heimsieg gegen die Löwen am Sonntag, also da seid ihr auf Sehr einer gut, Ebene. Tobi. Und er tippt auch 3-2 für uns in Mannheim, aber nach Verlängerung.
0: Hä, huh. okay.
1: Ja, er macht den verlängerungs Nico
0: Er macht den verlängerungs Nico. aber hat genauso viele Punkte wie ich. Das ist gut.
1: Fünf ja. Punkte, wir immer noch ungeschlagen, das wäre herrlich. Ich mache ich mach sechs Punkte, klar, irgendwie ist es auch inzwischen utopisch zu denken, das geht immer so weiter, aber solange dieser Lauf da ist und er ist halt offiziell mit. noch da, <lacht> nehmen wir den einfach mit. Und wenn ihr einen besseren Lauf braucht beim Eismanager, könnt ihr da noch Transfers tätigen, ganz, ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, gemacht. Nico. Hast du gemacht? Ich auch, ich auch. Wir müssen wir
0: bloß nach der Podcast-Folge
1: einmal kurz drüber sprechen, glaube ich. Ja, und wir droppen sie sonst in der nächsten Folge nochmal für euch. Es ähm, ist dicht,
0: ne? Transferfenster.
1: Denn es ist dicht. Noch wollen wir aber natürlich nicht unsere Tipps preisgeben, weil wir ja. haben natürlich nur Granaten verpflichtet. Das ist ja absolut klar. Ja, also ich, ich bin sehr zufrieden. Ich habe ja, tatsächlich in den nur drei Verteidiger
0: reingeändert.
1: <lacht> ich habe drei Verteidiger getauscht.
0: Ehrlich, bei mir sind es uh, zwei, zwei Stürmer,
1: ein Verteidiger. Ja, mein Angriff ist zu gut. Ja, ich ist tatsächlich mal...
0: in Bremerhaven habe ich ein bisschen rumgerödelt.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, einer ist klar, wie wir ausgetauscht mm,
0: haben. Einer ist klar, eine zweite nicht. Also, ja, lass uns gleich mal nach dem Podcast noch kurz <lacht> drüber sprechen.
1: Waren wir gleich tippen, auch wieder dran denken. Ne? Es geht weiter, nicht vergessen. Nico hat äh, mental schon aufgegeben bei der Tipprunde. Zu vergessen, kommt der Lobby nicht mehr da. weiße
0: Fahne <lacht> wird gewidelt. Ja,
1: <lacht> es ist so. Aber im Eismanager bist du ja noch gut dabei. Deswegen. Denk dran, die Sachen zu erledigen und dann seid ihr bestens aufgestellt für den kommenden Spieltag. Nico, jetzt äh, nochmal das Wort bei dir. Wir sind bei einer Stunde zehn gleich, freue ich mich. Aber du hast noch ein paar Spielerduelle mitgebracht.
0: Ja, es ist beliebt bei euch, das wissen wir und das freut uns sehr und Malte hat dieses Spiel mitgebracht und es ist so simpel und so gut eigentlich. Also, wir haben es ein bisschen modifiziert nach dem ersten Mal. Zuerst, um es nochmal ganz kurz zu erklären, nicht abschalten, ähm, hat Malte immer ein Spielerduell, drei, es sind drei Spielerduelle, immer zwei Spieler gegeneinander und ich muss mich quasi für einen entscheiden, welchen ich in mein Team holen würde. Hm? So, um es zu verdeutlichen... Maltes hatte es bloß mit ähm, Spielern Overall gemacht. Von der kompletten DEL war das. Wir haben es jetzt ein bisschen modifiziert und gesagt, wir machen das mit Spielern der Fisch und Penguins. Es müssen nicht aktuelle sein, es kann der letzten Jahre sein. Das ist scheißegal. Wir lassen Spieler gegeneinander antreten. Die können auch schon in Rente sein. Aber wir müssen einfach entscheiden, wen würden wir denn noch in unser Team nehmen. So, um es noch verständlicher zu machen, fangen wir einfach mit dem ersten Duell an. Und mein erstes Duell ist Alex Friesen. Oder Brandon Cook?
1: <lacht> ähm, ist schwierig, aber so soll es ja auch sein. Brandon Cook, natürlich so, Legende. Wir gehen natürlich
0: nicht nur nach, nach spielerischen, sondern auch nach Sympathie, nach charakterlichen vielleicht. Ne? Also gehen wir nach vielen Anhaltspunkten, weil wenn wir DL gegen
1: DL 2 vergleichen, ist natürlich sehr witzlos sonst. Pass auf, wir machen das so. Alex Friesen ist natürlich einer der da weißt du, was du bekommst. Der bringt seit Jahren konstante Leistung, scored konstant. Der ist da, wenn man ihn braucht. Kannst in jeder Reihe einsetzen. Ist eigentlich eine absolute Maschine, eine Allzweckwaffe. Ja. Brandon Cook war zu seiner Zeit in Bremerhaven erstmal einer, der wichtige Tore geschossen hat. Und der hat eigentlich gefühlt jeden zweiten Schuss reingemacht. Der ja. wusste absolut, wo das Tor steht. Ich macht also die Sache immer nicht einfacher, ne? Immer getroffen und, nee, pass auf, ich bin ja, ihr hört das ja auch immer mein meinen Tipps, ich bin ja für Spektakel, ich bin ja für viele Tore und so und deswegen nehme ich Brandon Cook in mein Team und freue mich, dass er nach so vielen Jahren wieder einen, einen Namen in Bremerhaven <lacht> bekommt, hier in diesem Podcast.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich kriege Malte nicht so richtig ins Straucheln bei meinem Namen, das, äh, daran muss ich noch arbeiten, vielleicht schafft es ja, oder schafft es ja das nächste Duell, was ich reinbringe. <lacht> Wir haben nämlich das Duell, müsste ich für einen entscheiden, beide nicht mehr so richtig tätig im Eishockey. Also schon im Eishockey, aber spielerisch nicht mehr. Okay. Und zwar André Telyukin oder Andrew McPherson.
1: Oh, das ist wirklich schwer. Ah, endlich. Das ist wirklich schwer. Der eine dann irgendwann Co-Trainer hier gewesen, der andere war Betreuer, ist jetzt wieder Trainer. Boah, beide auch eigentlich mega sympathisch.
0: Ja, eben.
1: Da ist natürlich auch die Frage: Will ich noch ein Angreifer will ich einen <lacht> wie ein Verteidiger? Wie stellen ich mein Team auf? Gehe ich da auch wieder nach Spektakel? Nee, ähm, tatsächlich, klar, André Teljukin war irgendwie so ein bisschen oder ist in Erinnerung geblieben, einfach auch, weil er ja ein mega sympathischer Typ war. Ja, Hat auch auch er mit
0: einem angebrochenen Fuß oder so gespielt oder gebrochen? Das kann, würde ich dem zutrauen. Was? Ja, also alles würde ich dem zutrauen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube, ich. Er ist mir tatsächlich nicht so krass in Erinnerung geblieben wie ein Andrew McPherson. Also so ein so McPherson auch mit dem, was er danach noch gemacht hat, mit diesem Boxkampf gegen Felix. Und dass er seine Halle hier gebaut hat, seine Trainingshalle. Und irgendwie habe ich mehr Bezugspunkte zu Andrew McPherson einfach. Und ich glaube, deswegen würde ich ihn als zweiten Angreifer ins Team holen.
0: Zweiter Angreifer, sehr gut.
1: Ich hoffe, da kommt jetzt noch irgendein Defensivspieler, sonst habe ich ein Problem. Ja,
0: wieder Offensive gegen... Nee, doch, Offensive gegen Defensive haben wir wieder. Ah. Aber damit kannst du dich nicht rausreden. Das lasse ich dir nicht zählen, weil du noch einen defensiven Brauchst.
1: Nein, 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 du weißt, ich, ich mache das unabhängig von der Position.
0: Sehr gut. Also, wir haben jetzt zwei Namen, die haben wir beide schon gehört in den letzten drei Wochen, die wir hatten. Ähm, und ich hoffe, damit bringe ich dich jetzt richtig ins Straucheln. Da kann ich schlecht einschätzen. Wir haben nämlich einmal deinen Geliebten, deinen Geliebten. Wer könnte es wohl sein?
1: Äh, uh, Nein, Mike Moore. Ach, Mike Moore. Oh, ja. ja. <lacht> <lacht> der
0: duelliert sich mit Ross Moorman.
1: Ah. Ja, die, das ist, ich nee, glaube. komme ich nicht dran vorbei. Nee, also, das, ich, ich finde es eigentlich geil. Ross Moorman. Ja, die ich weiß. Statue hier. Ich liebe auch Ross Moorman. Aber es, ich glaube, es, ich sag's einfach mal. Wobei, nee, Popisch hat sich da auch verrannt mit. Ich bleib hier, solange sie mich wollen. Ähm, <lacht> ich. <lacht> wissen <wir> es nicht. <lacht> ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der ein Spielerduell gegen Mike Moore aus meiner Sicht gewinnen würde. Ubers? War das nicht das Duell, Ubers gegen Moore? Weiß nee. ich gar nicht. Habe ich das jetzt Doch, Woche? kann sein. Ich, ich würde Moore nehmen. Ich würde auch gegen Mauermann Moore nehmen. Ich. ich, ich, ich Mauermann auch mega sympathisch. Ich mag den wirklich. Ich. Wirklich, sehr, sehr gerne. Ne? Ihr hört ich noch ich mal ein
0: Zusatzduell machen? Komm, Kannst Wir sind du. eh schon so lange vor der Folge, jetzt ist auch egal. Ja. Also, du brauchst ja auch einen Trainer.
1: <lacht> ja. So,
0: du weißt jetzt eh, was kommt. Hau raus. Das ist der Thomas Popisch oder
1: Mike Stewart. <lacht> ähm, ja, auch da von... Thomas Popisch ist an sich, Thomas Popisch ist, da muss man zu erklären, der ist kein unsympathischer Mensch. Der wirkt immer so ein bisschen kühl. rabiat, sage ich mal, ja. kühl. Ja. In seinen Interviews und so, auf der Pressekonferenz. Ähm, eigentlich ist er so typisch Norddeutsch, er lacht auch nicht viel. Das ist eigentlich so ein, so ein ganz ruhiger Typ. Aber er ist nicht unsympathisch. Das kann man nicht sagen. Aber Mike Stewart war anders. So, Der war einfach, auch zu uns war der anders. Der war hm. ganz familiär, ganz herzlich. Das, auch da würde ich sagen, empathisch, so ein Trainer...
0: ich will da auch nicht absprechen, dass Thomas Popisch nicht empathisch ist, aber zeigt es vielleicht nach außen hin, nicht so. Also wir haben jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel mit ihm zu tun, so ehrlich müssen wir auch sein. Aber wenn wenn ein, ein Wort für Mike Stewart spricht, dann ist es halt die Empathie, das ist brutal, oder?
1: Ja, der hat wirklich, der hat jeden begrüßt da in den Katakomben und der war einfach... Einfach ein herzlicher Mensch. So. Der, vor zwei Jahren, der hatte anscheinend noch meine Nummer eingespeichert wegen der Meisterfolge. Der hat mir einfach frohe Weihnachten geschrieben. Klar, hat das ist eine Rundmail gemacht, <lacht> aber der hat auch mir hat der frohe Weihnachten geschrieben. An Weihnachten so. Und das, das sind so Kleinigkeiten, deswegen ich kann da da muss ich Iron Mike wählen. Der Doppel-Mike. Mike Moore, Mike Stewart. Die mag ich gerne, die beiden. Mike McPherson. Mike McPherson und wen haben wir noch? Mike Cook. Mike Cook. Ja. <lacht> cooking, cooking Mike. <lacht> <lacht>
0: ja, aber äh, sehr gut. Wenigstens habe ich dich einmal kurz ins Straucheln gebracht. Mit dem, du, äh, es war wirklich, Kino es war alles hart. Ich
1: hoffe, ihr zu Hause hattet auch äh, hart damit zu knabbern, wen ihr da wählt.
0: Ähm, nächste Woche bist du dran. Ich freue mich drauf. Wir haben noch ein paar Hinweise für euch. Und zwar gibt es definitiv bei nordsee-zeitung.de alles zu Deutschland Cup. Könnt ihr nochmal nachlesen. Zu Furchner könnt ihr was nachlesen. Zum tragischen Fall von Jan Kuba. könnt ihr da auch noch einen Artikel lesen. Ah, ich ich was vergessen?
1: N Nico Appendino ist Spieler des Monats Oktober geworden. Auch dazu gibt es nochmal die Auswertung.
0: Ah, sehr cool. Warte, also ich, sch ich schaue mal ganz kurz nach, weil es wurde
1: Ach, du das hast schon viel, viel, viel genannt. Purchner, Cable und Apennino bei Deutschland. Also, das ist äh, ja, das ist eigentlich so das Aktuellste, was ihr da finden könnt. Aber natürlich auch alle Podcast-Folgen, ne? Auch darauf sei hingewiesen. Findet ihr da und bei allen Streaming-Plattformen eures Vertrauens. Sehr gut, sehr, sehr gut. Purchner wurde interviewt von äh,
0: Schefflers. Ja. Noch mal drauf hinweisen. Und dann haben wir die offizielle Kreditkarte der Fishton Pinguins holt sie euch, wer sie noch nicht hat. Los, jetzt dürft ihr. Ähm, und damit ihr auch weiß, wo ihr jetzt hinrennt, nämlich zu eurer Visa-Elbe-Sparkasse des Vertrauens oder äh, surft euch ins Netz unter vespa.de.
1: Immer eine gute Seite. So, gehört zu meinen Favoriten tatsächlich, aber nur um meinen Kontostand zu checken, ehrlich gesagt. Aber ich bin oft drauf.
0: <lacht> Sehr gut, richtig, richtig und wichtig ist das. Und dann sehen wir uns nächste Woche, nee, sehen tun wir uns gar nicht, Ihr seht vielleicht Malte am Freitag, aber äh, hören tun wir uns alle denn wieder zusammen. Nächste Woche Dienstag zur Alkemoto-Uhrzeit zum hoffentlich Sechs-Punkte-Podcast. Aber Malte, darf ich einen Wunsch äußern? Ja. Bring drei Punkte aus Mannheim
1: mit. Ich werde mir sehr viel Mühe geben. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Ich bin heiß und wir hauen die weg. So. 3-2, hauen wir die weg.
0: Aus der Arena hauen wir die. Herrlich. Malte, fühl dich gedrückt. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bleib sportlich, haut rein, Leute.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Und behalt du bitte deinen Bademantel an. Bis nächste Woche. Hau rein.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de